0: Posloucháte České bahno, vesmírný speciál, dneska je tady úžasný host Jiří Dušek, který je senátorem a zároveň ředitelem planiatária a Hvězdárny Brno. Vítej. Pěkný podvečer. jsem rád, že jsi uvolil a že jsi přišel, protože vím, že máš velice našlapaný, našlapaný rozvrh, když máš takovéhle dvě důležité funkce.
1: No, není to tak hrozný, ale občas je potřeba plánovat trošku. No. Každopádně moc děkuji za pozvání.
0: Já uh, jsem se tě chtěl zeptat, sleduješ ty sci-fi sci-fi filmy, Jasně. Jsi Fanoušek? Jasně, jsem trekista. Si neurážitě, mm. že jsou tam některé věci z pohledu astrofyziky špatně?
1: O, ne, o, člověk to musí brát jako, že to je taková moderní pohádka mm-hmm. a jako odprostit se od těch fyzikálních znalostí nebo od těch omezení, které ty filmy mají. Ale upřímně ono, kdyby ty filmy se měly točit astronomicky nebo fyzikálně správně, tak by to byla strašná nuda, protože když už nic neho, tak by se pořád někam jenom letělo a čekalo se, než se tam přiletí, že jo? protože ve vesmíru nelze lítat rychleji. Než je rychlo světla, uh-huh. takže už jenom to než se všech dostane k těm nejbližším znám, tak to je docela nudá, jo. Takže, takže já říkám, ty fil- já, mám, já ty filmy mám rád a myslím si, že to podporuje jakoby představivost a, a že to je jakoby úžasná věc. A, a rozhodně to neocuzuju. Nejsem žádný bigotní vědec. Teda
0: rozhodně. Nepřijde ti, když zkoumáš vesmír, nepřijde ti děsivý, jako děsivé místo, které pro křehkého člověka, který je zvyklý na život tady na planetě, je v podstatě jako naprosto nebezpečný svět, který je nám na... Téměř úplně cizí nepřijde ti to děsi víc. No, hlavně to nebezpečí začíná tak zhruba 10 km nad našimi hlavama,
1: že jo? protože vlastně už 10 km nad zemským povrchem jsou podmínky takové, že bychom tam nepřežili na nejvíc pár sekund a dál už je to ještě horší a horší. Ano. Tak vesmír je nebezpečné místo pro život. Na druhou stranu a ta planeta země a ta sluneční soustava je tom docela dobře, protože vlastně lidé tady už existují pár milionů let, když vezmeme naše předky a zatím se nic pořádného nestalo. Takže jako ano, v obecném svá smyslu je jako nepřivětivý, ale najdou se tam i hezké koutky.
0: Hmm. Já si pamatuju, jak jsem jako dítě sledoval svý, se svým otcem nějaký dokument o vesmíru a tam ukazovali měsíce Jupiteru. No. A já jsem si říkal, je, to je krásný měsíc, i, jak je krásně barevný. A oni potom říkají, že ten měsíc je stlačovaný gravitací Jupiteru jako pomerač. A na vrcholku té, toho měsíce je obří vulkán, který mm, soptí mm. lávu do, do vzdálenosti 380 kilometrů. A jakmile to v, tomhle, v tom pořadu řekli, tak mě to naprosto děsilo jako dítě, protože jsem si představil sám sebe, jak tam v nějakém skafandru putuju po povrchu tohohle měsíce a říkám si, to snad není možné. Takové jako pekelná planeta v podstatě. No to jo, no,
1: jo ona vlastně uh, ten uh, měsíc I.O., tak on se pohybuje tak blízko planety Jupiter, že skutečně pravidelně jako stlačován a jako, tak jakoby hněten hmm. a přitom se vlastně zahřívá třením a proto vlastně na tom povrchu jsou ty sobky a je to teda velmi nehostěné místo pro život. Navíc tady ještě v okolí Jupiteru jsou různá nebezpečná jako energetická pole a záření a podobně, takže tam skutečně člověk by asi dlouhou dobu nepřežil. je na druhou stranu to jako není typické místo ve vesmíru. Že? Tak to je taková extrémní zážitost. Hmm. Jako typické místo ve vesmíru podávám mnohem jako nudněji. A nudněji v jakém Já, smyslu? Já jsem nahrál na otázku. <laughs> A no typické výsto ve vesmíru, kdybychom náhodně skočili někam do vesmírného prostoru, mhm. Tak to typické místo ve vesmíru je vlastně nicota, prázdnota, tma a nesmírně nízká teplota. Takže kdybychom se ocitli ve tmavé místnosti, vznášili se v nějaké temné místnosti, kde vlastně není nic a jenom je tam nějakých minus 270 stupňů Celsia, tak takhle vypadá typické místo ve vesmíru. Vlastně hvězdy a planety to jsou takové anomálie, jakože takové, jako že taková místa, kde je nahloučeno větší množství hmoty, ale jinak vesmír je vlastně velmi pustý a prázdný.
0: Hmm. A je tam absolutní vakuum, anebo jsou tam jako roztroušených pár atomů Ano,
1: jsou. Jako není to, jako, není to tak, jako, že by ten prostor byl úplně prázdný. Dokonce jsou takové představy, že vlastně jakoby i z ničeho vznikají v tom vakuum nějaké částice, která a, 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 jako, vznikne částice. A ty částice hnedka se v zápěti spojí a, a zaniknou. To jsou takové různé jakoby, takové vla, 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 vlastní, jakoby, představy a teorie. Takže ten, no, vzniknou z ničeho? Vznikný. No, no, no. Tak ono se to neví. Jako, to jsou takové různé uh, představy odhady prostě problém je totiž v tom, že se ukazuje, že ten vlastně vesmír vypadá úplně jinak, než jak ho vnímáme našimi smysly, nebo pomocí řekněme elektromagnetickou záření, že vlastně všechny ty svítící věci ve vesmíru, hvězdy, mlhoviny, galaxie, hmm. že vlastně jsou úplně bezvýznamná věc, že vlastně tvoří zhruba 4% nebo 4 až 5% hmoty ve vesmíru a těch 95% je z části jako na úkor takzvané temné hmoty, a a druhá část je temná energie, o kterých akorát víme, že existují, protože nějakým pomocí gravitačního působení ovlivňují podobu třeba naší galaxie, ale není jasné, co to je. Takže 95% vlastně věcí ve vesmíru je zatím nám uskryto, kromě toho, že se teda nějakým způsobem projevují. Takže vlastně to, co zkoumají astronome nebo co zkoumali po ta tisíciletí, tak to je taková bezvýznamná ozdoba. No, to, je takový, jako to je takový velký objev posledních jako pár letů, jako roku, tak asi posledních 30 let. A nikdo si se tím s tím neví pořádně rady, no, co to vlastně
0: je. Takže naše směry je vlastně úplně jiný. Je možné tu temnou hmotu a temnou energii nějakým způsobem zkoumat? Nebo jaké, mm-hmm. jaké nástroje zvolit pro zkoumání něčeho tak jako těžce uchopitelného? Tak to, víme,
1: tím. že existuje. Víme, že existuje, protože právě se projevuje svým gravitačním působením. Takže se dá jako by spočítat, že třeba naše galaxie, což je teda takový hvězdný ostrov, do kterého patří asi 500 miliard dvěst a má podobu takového plochého disku, tak se dá spočítat zhruba, kolik, jako, jakou má hmotnost, když to, jako, jako, jako má hmotnost všechny hvězdy dohromady. Mm-hmm. A pak se dá nějakým způsobem spočítat, jakou má jako skutečnou hmotnost podle toho, jak se třeba otáčí, jako jakým způsobem se pohybuje tak. a tak. Naukazuje se, že je zhruba desetkrát větší ta hmotnost, než kolik je hmotnost všech těch zářících hvězd. To znamená, že jakoby hvězdy mají zhruba desetinu. A zbytek je teda ta temná hmota. A teď není jasné, co to je. Jsou různé představy, že to může být právě nějaké neviditelné planety, jako, nebo mávé planety, nebo nějaké mikročerné díry, nebo právě nějaká taková ta věc s tím vakuem, jak jsme se bavili před chvilkou. Ale není to dokázáno. Je to taková otázka za milion dolarů, nebo respektive za nobolovou cenu. Jako, kdo to odpoví na tu otázku, co je temná hmota? A ještě jako složitější je potom, co je to temná energie, tak to bude řada nobolových cen.
0: Máš ty nějaké ambice, že by si to rozluštil tady tuhle hádanku vesmíru? Už,
1: myslím si, že ne. Na to jsem málo vzdělaný a málo astronomů. už musím říct. Jako, že, hmm. že tohle už jako... Budu, ale musím se říct, že jako samozřejmě, já když jsem se začal věnovat astronomii, což bylo někdy, když mě 15, 16 roku. tak hmm. za tu dobu se jako fakt ten pohled na ten vesmír strašně jakoby... Jako, řekně zaostřil, jako, že to víme strašně moc, jako, že, že já si pamatuju ještě, když jsem začal jako, fakt jako, chodit na hvězdárnu, tak se diskutovalo, že ten vesmír je starý možná 12, možná 20 miliard jako, roku a nevidělo se to přesně, no a dneska víme, že to je 13,7 miliardy let, nějakou chybu asi 50 milionů roku a takovéhle věci jsme schopni už dneska říci, takže je, co, schopni zmenil, říct. Takže se to strašně změnilo. Protože máme stále lepší jakoby, detektory, které různě jakoby, proměřují vlastnosti vesmíru a. Máme jakoby, ty vlastnosti čím dál přesněji, takže jsme schopni jakoby, třeba extrapolovat vývoj vesmíru do minulosti a trochu do budoucnosti.
0: A je to tak, že čím dál se podíváš ve vesmíru, tak tím hlubší minulost vidíš? Ano, to je taková zvláštní
1: věc. Vlastně příroda nám vymyslela takový zvláštní stroj času, stroj, mm-hmm. který jako se dá dělat do minulosti. A, a to tak, že vlastně to je způsobeno tím, že nic se nemůže pohybovat ve vesmíru
0: rychleji než je rychlost světla. To je, to je další věc, co mě zajímá, Proč není možné překonat rychlost světa? No, tak,
1: uh, některé
0: věci prostě tak jsou. Jo? Prostě,
1: hmm. uh, jako v přírodě nejsou vidět žádné jevy, které by dokazovaly, že se něco může pohybovat rychleji. Jo? Takže jako vlastně jenom s pozorováním přírody jako se na, 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 tento, na tu vlastnost přišlo.
0: A jako, respektive a, neviděli jsme ještě nic ve vesmíru, co by se pohybovalo větší rychlosti než rychlost
1: světla. ani nejsou žádné náznaky toho, že by jako něco se mohlo objevit. Jo? Ale samozřejmě není vyloučeno hmm. nic. A, 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 no a sice jako rychlost světa je velká, 300 tisíc kilometrů za sekundu, ale jako přece je to rychlost konečná. Ano, už se to projevovalo třeba na tom, když před život půlstoletím chodili po ani po měsíci. Tak měsíc od nás znán zhruba řečeno 400 tisíc km. Uhum. Takže když v tom řídicím centru vyusnu řekli nějakou otázku, tak ta rychlostí světla. Protože to magnetické záření rádiové vlny se pohybou rychlostí světla letěla na měsíc, takže to bylo něco jedna, přes jednu sekundu, že 1,2 sekundy. A teďka ty koskolauti odpověděli, a ta odpověď se jako něco přes tu sekundů naspátek, takže mezi otázkou a odpovědí jako uplynuly 3 sekundy. Uhum. Což jako se zdá takový trošku jako zanedbatelný, že o, tři sekundy. No na druhou stranu, jako zkus, zkus jako si povídat s někým, když jako řekneš otázku a 30 sekund říkáš, než odpovíš. A, a oni, aby, aby si neskákali do řeči, tak vlastně Aha. oni do té rádiové komunikace dávali takový písknutí. Takže, když se člověk jako, podívá na ty dokumenty z té doby, tak je tam slyšet, jak oni mluví, a pak je tam takový písknutí. A, a to je upozornění na to, že musí čekat na to, že vlastně jako, je tam prodleva. Konec. A to je důsledek konečné rychlosti světla. Takže například, a to je jenom měsíc, že? měsíc je teda od nás nás jeden půl světelné sekundy, když se to tak vezme. No a třeba Mars je zhruba 20 minut. To znamená, že v podstatě, když tam přistávají ty sondy, tak všechno musí být automatické. Protože, že jo, když jakoby, ta sonda potřebovala nějakou pomoc ze země, tak to tam jako na to zemi to platí 10 minut, řekněme, 15 minut, tak je to daleko. Teď jako, na země nějak rozhodne, pošle to odpojit na zpátek a máme půl hodiny pryč, a ta sonda už se tam jo, jako, Takže všechno vlastně musí být automatické. A takové ty představí, že třeba jak jsou právě, jak jsme o těch CIFy, že vlastně mm-hmm. řídící centrum na zemi si příjme přenosu marzu, tak to je prostě nesmysl. Jako člověk musí namluvit otázky, 20 minut to tam letí a za naši 20 minut. Takže za hodinu máte odpověď na zpátek. Jako.
0: Sledoval jsi, ale já jsem četl knížku, kterou napsal Michio Kaku. To se jmenovalo Fyzika nemožného. Ano. A on tam píše, že existuje něco jako kvantová teleportace. A nevím, jestli si to četl. knížku nebo... neznám, znám jeho, jeho vizionářské různé představy. Tak to znám. No. Hmm. A že se vědcům podařilo přenést informaci z jednoho atomu na druhý v podstatě, bez, v podstatě okamžitě, bez jakéhokoliv spoždění. Já nevím, teda na jakém no. principu to funguje, protože ne, nebyl jsem schopen to by pochopit nějakým způsobem, ale myslíš, že tohle je jako možnost je komunikovat v budoucnu jednou? Tak jako možné cokoliv, že jo, když jako si člověk jsme
1: jako jak před 10 lety, co jsme viděli my mě, jak jsme byli schopni komunikovat, nebo třeba rádio. A před 20 lety nebyl internet, ne, před 25 lety nebyl internet. Takže jako před 25 lety by nebylo možné, abychom tady seděli ve studiu a povídali, se někdo nás hm. poslouchal někde, že jo. Takže jako ta technika jde strašně kupředu a to poznání jde taky strašně kupředu. A já ale jako jako za ty léta, co se tak sleduju, tak vždycky si říkám, že jakoby, ta příroda je vždycky chytřejší než člověk. A vlastně všechno, co vlastně my máme a jako používáme v životě, tak vlastně napodobujeme přírodu nějakým způsobem. Že záření, na záření, kterém, díky kterému jako, funguje že rozhlas, tak to vlastně vymyslela taky příroda. Akát my jsme to využili k přenosu nějakých informací. A v podstatě jsme schopni dělat jenom to, co vlastně dělá už ta příroda dávno a lépe. Třeba jednodušeji, ale, ale dělá. Jo. A a z toho, jako si vždycky říkám, že tady tyhle úvahy o nějakých jakoby, šíření třeba právě těch myšlenek a podobně prostě možné nebudou, protože to už bychom v té přírodě nějak jako viděli, nebo jako, že už by ta příroda už to vymyslela. Jo, že asi nejsme chytřejší než ta příroda. No. Ale možné je cokoliv. Jako
0: Jestli ale se dá... Uh... Cest, jestliže je rychlost světla ale teda nejvyšší rychlost, které můžeme vůbec dosáhnout, a to neříkáme, že vůbec nikdy budeme schopni takovouhle rychlostí cestovat.
1: No, nebudeme, no, to je jednoduché. <laughs> <Nebudeme>. <laughs> no, žádné mezivězné lety nebudou, jo, to je jednoduché. Protože všechno je otázka o energii, jako, jako jakou jsme schopni vyrobit energii na to, abychom tenou věc urychlili na to rychlost světla, ale hmm. potom ji taky zabrzdili. jo. je jedna věc, jako že pomocí nějakého, já nevím, magnetického pole nebo něčeho šíleného, jako by tu Udržit si jakoby, teda jakoby urychlíme tak, nebo tu sondu, že vyletí ze sluneční soustavy a poletí ke hvězdám, mm-hmm. ale pak musí být nějaké zařízení, které taky zabrzdí u té Vždy, hvězdy. Takže vůbec A tím pádem jako, samozřejmě mu, jako člověk musí mít jako obrovské, nebo musíme vyslat obrovskou věc. jako Nejen jakoby tu sondu s těma lidma, která teda ještě musí udržet na životě řadu roku, než tam doletí do rychlosti mm-hmm. světa, ale pak ještě něco, co to zabrzdí. Že jo? Jako. Tyž, jako v podstatě žádné mezihvězdné lety možná nebudou. Pokud teda platí fyzika, taková jako platí.
0: Jak zabrzdit něco, co se hýbe
1: rychlostí světa? No, jak bys nepro, aby, aby jenom to kolem to neproletělo, že jo? A co nebo, potom, hmm. no? Teď je samozřejmě, lidi jsou tak poměrně křehké organismy, takže všechno to zrychlování a zpomalování nebo to bržení musí být takové rozumné, abychom se nerozpláceli, abychom to přežili, že jo? Jako, uh-huh. tak všechno se dá asi technicky nějak řešit, ale skutečně to už jsme jako v jako v řeši
0: Nebo to tak jednoduché, no každopádně. Pak jsem taky navíc ty fotky. Co se stane, když se v nějakých těch orbitálních rychlostech něco srazí s družicí? Je to prostě roztrhá na kusy, Když je to je nějaká malá částečka. No. A nedej bože, aby se ten předmět pohyboval rychlostí světla a do něčeho narazil, že jo? do nějakého no, no. malého kousičku, to by bylo fatální problém,
1: to je problém, no to taky může být, no to je vlastně to je, že jo, to může být nějaká nehybná překážka, že, jo? to znamená, že jako, kdyby, kdyby chom, musíme to člověku, může být to být nějaká jenom automatická sonda, která se třeba pošle, k, k sousední Hvězdě, proxima Kentaury, uh-huh. tak i ona musí, musí počítat s tím, že může do něčeho to velké rychlosti narazit. Jo? Takže aby to taky neskončilo burzo, jako
0: tle. Jak je daleko proxima Kentaury? Čtyři odás? světelné roky. Čtyři světelné. No, roky. Ale
1: hmm. že, jo, člověk musí nějak tu sondu urychlit, tak nějakou dobu zabírá a pak je ta musí zabrzdit, Takže vlastně za čtyři roky to nestěne, utralo by to další dobu. No.
0: To zní jako, kdybychom byli úplně totálně izolovaní, jako kdyby hmm. jsme jenom takový malý ostrůvek v moři ničeho a mezi má nepřekonatelný oceán toho vesmíru, který se v podstatě nedá překlenout. No je to
1: trošku... depresivní a je to tak, no. <laughs> je
0: to trošku depresivní. No,
1: no tak protože právě ty fantastické filmy vytvářejí tu falešnou iluzi o tom, že to bude možné, no, ale možné to jako asi nebude, no, protože
0: příroda to zakazuje takovéhle věci. No. To třeba další věci ze Science Fiction, jako červí díry a podobně. No. Má to nějaký základ v astrofyzice, je to něco, co je možné nebo teoreticky možné? Tak černé díry
1: existují, to je celá jako jasně prokázáno. A pozorujeme je. Jako my samozřejmě nepozorujeme. Ty černé díry jako takové. A ono zavře, je, ještě potřeba teda asi říct, jako co to vlastně černá díra je. Takže černá díra není díra. Není to jako taková nějaká výlevka, jako že by tam jako, jako nějaký vysavač, který by vytucával všechno kolem sebe. Je to vlastně objekt, jako třírozměrný objekt, který je natolik hustý na svém povrchu, že jako by ta uniková rychlost povrchu toho objektu je rovná rychlosti světla. Když chceme, když chceme utéct ze Země, jako by letět do vesmíru, tak naše ty rakety, které vlastně stavíme, musí dostanout rychlosti zhruba 7 km za sekundu a když, jako se pohybuje, to, to, když se to těleso pohybuje rychlostí 7 km za sekundu a vyšší, tak skutečně se vymaní z gravitačního pole Země a uletí pryč nenávratně. Uh-huh. To se říká takzvaná první kosmická rychlost. A, no a v případě, a případě černé díry toho objektu je ta rychlost rovna rychlosti světla. No a protože nic nemůže vytět rychle než rychlost světla, tak z povrchu černé díry nic neuteče. Každopádně je to jakoby třírozměrný objekt. A, v podstatě dá se říct jako koule, když jako není to, jakoby, jako není to úplně správné, ale zjednoduše řečeno to je jakási koule, která je, mm. jako má i své rozměry. Takže jsou malé černé díry které by jsou vešly třeba do tohohle studia, ale jsou černé díry, které jsou třeba velké jako celá naše sluneční soustava. Mm-hmm. A je to teda jako, ale skutečně jako objekt. No a takovéhle věci se pozorují ve směru. My samozřejmě nepozorujeme ty díry, protože z nich teda neuniká žádné záření, ale pozorujeme to, jak se projevují ve svém okolí. Takže třeba může se k té černé díře přiblížit nějaká hvězda, uh-huh. ta je gravitačním polem vlastně roztrhána na, na cucky, na ten plyn, a ten plyn potom pospělá, padá dovnitř. Uh-huh. A my pozorujeme ten plyn, který tam padá. Jak vidíme, že něco padá, do ale uprostět nic není.
0: Co jo. se ale stane s tím materiálem, s tou hmotou, tak kterou ta černá díra Ona bobtná,
1: Ona bobtná, ona se zvětšuje, ta černá díra jednoduše, jako
0: jaký budulínek. No. Hmm. Takže ona všechnu tu hmotu přemění vlastně na...
1: No to je právě. To jsou, tam už, neví. jakoby, ta současná fyzika trošku selhává, protože, jakoby, to jsou tak extrémní podmínky, co se, jakoby, odehrávají v těch černých dírách, že jsou různé teoretické modely, co se tam děje, a tak, ale jsou to hmm. takové, jako zatím hodně, jakoby, diskutabilní zážitosti. Ale černé díra existuje a jsou normálně pozna. V centru naší galaxie, mm-hmm. a ve vzdálenosti zhruba 30 tisíc světelných roků od Země, leží obří černá díra, která má hmotnost zhruba 4 miliony Sluncí. 4 miliony, 4, 4 miliony slunci. miliony slunci váží a je velká zhruba jako celá sluneční soustava. A víme, že tam je, protože kolem té černé díry obíhají hvězdy a z pohybu těch vězd lze spočítat,
0: jak, jak, jak těžký jako, jak je, jak ten objekt uprostřed. A je jasné, že to nemůže být nic, jenom černá díra. To je jedna z těch věcí, která mě na vesmíru úplně děsí jako vědět, že uprostřed galaxie je nějaká obří černá díra, která políká všechno a neustále no, se No ona zvědčuje. nepolíká.
1: Jako, je to tak, že kdyby se třeba slunce týká nějakým kauzalním, mávnutím kauzalného proudku zbiehnulo v černou dílu, tak mm-hmm. planety by dál obíhaly kolem slunce, to by jakoby, nebo, jako by jako, mm. jako to je objekt, když ho, jako, když ona teda něco pohltí, tak v podstatě z nějakou důvodu se jako by musí vydat na kolik, jako vlastně musí se srazit s ní nějakým způsobem, mm-hmm. není to tak jako že by ona by bycucávala. Ona působí gravitace na okolí, podobně jako že u Slunce, taky vlastně gravitací si drží jakoby, všechny planety kolem sebe. Jako sluneční slunce drží pohromadě, ale neznamená to, že bychom spadli na Slunce dřív nebo později.
0: Hmm. I, jaká možnost, že by se z našeho Slunce stala černá díra, nebo není dostatečně hmotné? Není dostatečně hmotné, nestane A je, se z něj černá okolik díra. Okolik větší by muselo být, aby se z něj černá díra
1: stala? A... Jsou takové představy, že z hvězd, které jsou zhruba 8 kát hmotnější než slunce, 8 až 10 hmotnosti slunce, tak ty už končí svou existenci jako černé díry.
0: Osmkrát větší. Takže musel hmm.
1: osmkrát hmotnější, jako osm sluncí dohromady, kdyby to bylo jako osm takových slunějšek. Ona... No, jako kdyby to byla jako jedna hvězda, ale uh-huh. jako
0: o hmotnosti uh-huh. osmkrát větší než slunce. A to je, no tak, že ona se jak kdyby zhroutí do sebe, vybuchne no, no. v supernově a pokud se pozostane...
1: Ono to funguje, ano, vybuchne jako supernová, ale ono to je proto, že vlastně, že proč svítí hvězdy? Hvězdy svítí, protože jsou horké.
0: Uh-huh.
1: A horké jsou proč? Protože upnitř, uh, a naše slunce nevýmaje, jsou takové podmínky, že se může slučovat vodík na helium. V podstatě mm-hmm. velmi zase zjednouši řečeno princip vodíkové bomby. Takže jako se tam slučuje vodík na helium a díky tomu jako se vytváří nějaká energie, která se vyzařuje pryč a uniká z té hvězdy pryč. No ale samozřejmě ten vodík se vlastně mění na helium, takže on nám dochází. Že? A ta hvězda na to reaguje tak, že ona se jakoby smršťuje mm-hmm. a víc a víc se uvnitř se zahřívá takže časem až tam dojde ten vodík, tak je tam tak vysoká hustota a tak vysoká teplota, že místo uh, aby se měnil vodík na helium a když už tam ten vodík není, tak se začne měnit helium na kyslík a uhlík, další chemické prvky a takhle to chvilku pokračuje až do okamžiku, kdy uprostřed vznikne železné jádro mm-hmm. a železo už se dá na nic nemění a v tom okamžiku jakoby pod tíhou těch vnějších vrstev to jádro podstatě skolabuje, mm-hmm. a vytvoří buď neutronovou hvězdu a nebo v tom horším případě tu černou díru.
0: Proč už se nemění nic dál... Tam to
1: souvisí s tím, že jako potom, jakoby, když se železo mění na složitější prvky, tak už energii nevydává a no, pak pohlucuje. Jako ty chemické reakce hmm. už potom jsou jakoby, opačné a v tom okamžiku jako vlastně, jakoby ten efekt je, že jakoby, a, vlastně se tam přestane vyrábět ta energie uprostřed mm-hmm. té hvězdy.
0: Je a, možné, aby no? si z nějakého plynového obra, jako je třeba Jupiter, stala, stala hvězda?
1: Ne, ne stane, protože je málo hmotná. Jako tam je zase taková, jakoby, jak, jako, jsou jakoby dvě hranice hmotnosti, jako uh, nemůžou být větší hvězdy, než je asi z toho hmotností slunce, protože větší obě- jako hvězdy můžou být, ale nevydrží dlouho, protože jsou nestabilní. A, a no, oni se podstatě tím, jak vyrábí tolik energie, tak buď jako velmi rychle explodují jako teda ta supernova, uh-huh. anebo podstatě tím přívalem energie se sami jako rozplynou, že se roztrhají, vlastně, že oni vyrábí tolik energie, že se podstatě rozfouknou pryč. Hmm. A, Pak je spodní hranice, což je asi zhruba se říká, tak co si také, jako já matně vybavuji, tak zhruba 20 hmotností Jupiteru, takže 20 Jupiterů uh-huh. a menší objekty vlastně vevnitř, jako by v tom centru nevytvoří takové podmínky, aby se tam mohl spalovat ten vodík na helium. Takže hvězdy jsou definovány objekty, které v nitru, aspoň po nějakou dobu byly podmínky, kdy se mohl vodík měnit na helium. Proběhly tam takzvané termojaderné reakce. Uh-huh. A to prostě u Jupiteru nikdy nebude. Uh-huh. Jako on je na to málo hmotný, aby jako se vevnitř tlačil tak aby tam se začal hořet vodík.
0: Je nějaké místo v naší sluneční soustavě, kde by teoreticky ještě mohl být život, který jsme neobjevili, nebo které by byly vhodné ke kolonizaci? Mm-hmm. Já jsem teďka nedávno viděl dokument o Venuši, že si lidé dřív mysleli, že by mohla být obyvatelná a že by tam mohla být voda. Ale pak se zjistilo, že je to naprosto toxická planeta, kde jsou mraky, kyseliny sírové, kyselý déč tam neustále prší, že na povrchu je 480 stupňů Celzia a všeobecně taková jako dňábelská planeta. Jo? No, no, no. V podstatě je to naše, je podobná Zemi v svojí velikosti. Je nějaké jiné místo, kde by jako život mohl přežít tady v naší sluneční soustavě?
1: Tak jako jestli se, jako jestli je to otázka o tom, jako život podobný jako lidskému, to znamená jako složité organismy, tak pravděpodobně takový, takové těleso není. Hmm. Ale jako není vyloučeno, že na některých jakoby, objektech ve sluneční soustavě mohlo být jako jednoduchý život. A jako pořád ještě není vyloučena možnost jako na Marsu. Jako samozřejmě, že tam nejsou žádný zhlední mužičkové. Jednoduchý život, myslíš, na bázi uhlíku, stejně, no, stejně no, jako jsme my. No, nějaký bakterie třeba nebo viry. Jo. Uh-huh. A, ale jako třeba v podpovruchových vrstvách by mohli přežívat. Uh-huh. A velkým kandidátem je potom u Jupiteru uh, měsíc Europa, uh-huh. uh, který vlastně, to je taková ledová koule. A jak jsme se bavili před chvilkou o tom uh, Jupiterovém měsíci Io, tak vlastně i ta jako je takhle stlačována tím Jupiterem, ale ne tak moc. No a e, jako celý povrch jako toho měsíce je pokryt ledem, jako vodním ledem, který má tloušku se odádoje zhruba 20 až 30 kilometrů a pod ním je zhruba 100 kilometrů jako tekutý oceán. Jako nejvíc, nejvíc vody ve slnější soustavě není k na Zemi, ale právě na tomhle měsíci Evropa. To je fascinující, a že se
0: dá zjistit, že tam je, no, že tam je to se dá,
1: to se dá zjistit jako zase během průletu těch sond, které jako ji naštívili Jupiter nebo obíhají dokonce Jupiteru a z nějakých uh-huh. dalších charakteristik jako A uh, tam je to samozřejmě to je svět, který je jako úplně jako skrytý nám, protože je po 30 km ledu na ještě u Jupiteru. No a tam už se samozřejmě jako meze nějaké představivosti nekladou. Jako tam může být cokoliv. No a já hrozně tam jako nesu, jakoby obyvatelná města nebo něco takového. To tam není jako, ale, ale či se to tam může být něco, ale jako meduzy nebo něco takového, klidně.
0: To bude asi ale absolutní tvář, jo. Tam nebude tam žádný absolutní tmá, světelný no. zdroj, možná. No. No, a nějaká
1: biolumistence, že? Jak, jak máme, že, že jsou ryby, co žijí, nevím, pět kilometrů pod hladinou že? v našich oceánech a ty taky nevyplouvají na pohodoch, tam už no nedosvítí a taky jsou schopni tam nějak jako něco zažehnout a nějak si posvítit na cestu nebo přilákat oběť. Jo? Takže jako v tomhle stěhu není nic vyloučeno, jsou určitě i ve Sluneční objekty, kde je tekutá voda, což je třeba ta Europa s velkou jako pravděpodobností. A vlastně na Marsu jsou pozorovány projevy zřejmě nějakých výronů tekuté vody, která vznikne pod povrchem. Mm-hmm. Takže jakoby, a jeho říká se, nebo je ten názor, že tam, kde je kouci voda, tak tam je velká šance na život, no. Problém je trošku v tom, že samozřejmě známe zatím teda jenom jednu obydlenou objeden, planetu té země a z toho se nějaká statistika dělá dost špatně, že když má jako jeden člověk jenom jeden případ. Kdyby se aspoň objevily nějaké ty mikroorganizmy na Marsu, tak se náhodně něco vymýšle dále, jako.
0: Hmm. Sledoval jsi, já jsem viděl článek, kde... Nevím, jak to bylo přesně, nechtěl bych to říct špatně, ale že zjistili, že můžou existovat i formy života, které nejsou na bázi uhlíku, jako jsme my, ale na bázi křemíku. Že jsou jakože z nějakých křemíkových organických sloučenin. Myslíš si, že to je pravděpodobné, že by se takový život mohl vyvinout na jiných planetách? Jo, tak říká se to. Já teda jako zase nesem žádný velký
1: biolog, jako tak vlastně nevím o moc víc, než jako co se píše právě o různých článcích, ale, ale, ale jako... Jak jsem pochopil, tak ano, jako uhlíkový život je nerozumější kvůli tomu, jako, jak vlastně se chová ta uhlíko, jako, a tom uhlíku, ale že ten křemík je tomu dost podobný a je možný jako i k ta, jako křemíkový život. A pak samozřejmě ještě jako, taky může být křemíkový život na bázi jako počítačové inteligence nějaké, jako, nebo umělá inteligence a robotů. Že, jako, tak, a to je zase ale jiný křemíkový život trošku.
0: <laughs> Nějaká umělá inteligence, která by se potom zbavila těch... Eh těch lidí nebo těch, no, těch organismů, no. co jí vytvořili.
1: Já teda z hodou asi se tomu trošku angažuji, jako, no, 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 ale, ale jenom tak, jako, že to podporuju nějaké projekty a Trošku jsem se tomu v poslední době zabýval a ona je otázka, samozřejmě, jako jestli vůbec jako lze něco jako umělou inteligenci stvořit, jestli to není taková jenom chiméra. Jako, protože to, co jako vlastně dneska se považuje za umělou inteligenci, jako nějaké rozpoznávání obrazu a podobně, tak to není umělá inteligence. že? To jsou nějaké strojové
0: učení, jako, analýzy obrazu a podobně. Víš, to je ta věc, která mě trošku štve, protože já, jak dělám s těma počítačema, tak vždycky máme nějaký problém, který řešíme jako informační, v informačních technologiích a, řek, a lidi řeknou, Uh, jo, rozeznávání obrázku, to je, to je AI, to je umělá inteligence. No je, a pak, když se to zvládne no. a když to ten počítač zvládne, tak lidi řeknou, no to ve skutečnosti není to není skutečná umělá inteligence, to je, to je prostě normálka. Takže ta meta pro umělou inteligenci se neustále posouvá mm. dál, ale i tak mě děsí, kdybychom vytvořili skutečnou umělou inteligenci, která bude mít vlastní motivace třeba, no, no. která bude uvažovat podobně jako my?
1: Ono to, že může být ku prospěchu jako lidí, a taky to může být opak k neprospěchu lidí. Jasně, hmm. tak jako, musí člověk postupovat obezřetně, ale to je obecně, že jako, jako u toho u vědeckého technického pokroku jako člověk musí taky trošku myslet na důsledky těch objevů a jako nějaké žeho, nezodpovědné vědecké experimenty a podobně. jako v minulosti
0: už jsme měli jako, že zkušenosti různé. Takže já musím se prostě, chovat trošku zodpovědně. No že problém byl, kdyby ta umělá inteligence se dokázala učit rychleji než my. No. Velice rychle by nás překonala. A... Tak pokud člověk nevyhodí pojistky, že jako Pokud je z těch nevyhodit, že jako... Kdyby ten robot měl třeba aby pěti a Aby to, 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 no, to nebo Skynet, že jo? Jako, a Terminator, že jo? To taky hmm. může být. Řešíte, ale vědci nějak aktivně nebezpečí jako umělé inteligence.
1: já jako nejsem tom odborník, ale ale, ale ale vím že jsou jako by vážné diskuze jako nad tím, jako nad etikou vůbec jako jestli to má jako jestli to etické něco takového udělat. A, a taky právě nad tím, jako by se to neznoužilo, Tam je prostě ale problém v tom, že samozřejmě náš svět je velmi pestrý a některé státy se chovají zodpovědněji než jiné, no, tak co? Jo, jako jedna věc je, že my si uděláme třeba v Evropě nějaká pravidla, ale co se děje v Číně nebo já někde v Indii je těžko říct, že?
0: Nebo by řešení mohlo být, kdyby se ty stroje integrovali přímo do člověka. No, kyborgové. K... Tak jako v zásadě, kybord, no, tak v zásadě
1: už jsme, že jo, jako, jako, jako jsou taky ty pacemakery, co mají lidi, co mají problémy se srdcem, tak už hmm. jako začíná jako tak nějaké lehké splývání jako člověka a strý, jako, jo. Už tak jenom to, že vlastně jsme se začali a tak jsme začali vstupovat do té přírody, trošku ovlivňovat mi sebe. Jo.
0: Pak jsem viděl ženu, které která přišla o ruku v nějakém nehodě. A co oni udělali, je, že ji přeměnili ty hmatové receptory tak, že když ji přidali robotickou ruku, tak ona tou robotickou rukou byla schopná vnímat dotyk jako normální ruku. To mi přišlo naprosto fascinující, že oni ten ten mozek dokážou takhle přetransformovat v podstatě, předělat aby byla schopná vnímat, vnímat dotyk. To bylo... A to jsou
1: to začátky, že jo, jako to začínáme, jako to jsou vlastně nějaký první pokus a první vlaštovky, že něco takového jde a, hmm. a to, co, jo, před jako fakt 20, 30 lety pal jako sify, tak dneska už
0: se tom tady normálně bavíme, že to takhle se dělá, jako jo, tak jako ten pokrok je úžasný. Ty, ale jak si díváš třeba ty jako astrofyzik na kolonizaci Marsu, proč, proč už tam dávno nejsme? No, Existují tak... technologie současné takové, které by umožnily nám kolonizovat Mars?
1: Tak zaprvé chybí peníze. Všechno to je otázka peněz. Protože sice jako růžní, různí prezidenti různých států jako vyhlašují poměrně často jako různé představy o tom, kdy se na Maras jako vydá člověk a podobně, ale jako většinou to u těch prohlášeník a pak už ten následuje ten balík peněz. To je první problém. Druhý problém je samozřejmě, že ta cesta nebude jednoduchá, protože a, a, jako... Jo, proč tam jako letět na ten Mars, tak uh, abychom si třeba dokázali to, že jsme dobří, jako je stejný proč se leze na, na Everest, že jo? aby si člověk dokázal, že to dokáže. otázka je, jako, jestli to má smysl. Jo. Pak samozřejmě druhá věc je jako kvůli vědě. Myslíš, má to smysl?
0: No, no, myslím, myslím, že myslím, že jo, jako
1: je to naše jediná, jako, je to upřejmě v, 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 v dosažitelné vzávnosti jediná planeta, kam se můžeme dostat zatím. Hmm. Jo, jako nic jiného není, protože že pak už je Jupiter, ten je nedaleko, a navíc je to plynná planeta a na opačné straně Venus a tam to tak, jak jsme si říkali, tak není zrovna jako, jako procházka ružovým sadem. Takže v podstatě Mars je jediný logický cíl. Jo. Teď samozřejmě ono to může být velmi motivační, protože takový let, jedinco podle mě, jako před 50 lety, kdy na, na měsíc. Byla to mm-hmm. částečně politika, a, ale taky to bylo velmi motivační k zájmu prostě lidí o vědu obecně, že? A, No ale, že jo, když už by se na ten Mars letělo, tak a, jako, tak uděláme, jako, že tam přiletíme, píchneme tam jako do marzovského prachu jako vlajku a pojedeme se na zpátek. A nebo to byl začátek nějaké dlouhodobé jako přítomnosti na Marzu, jako člověka. To si mu jako musí se jako jednoznačně říct. No a protože jako i letět tam jenom Klidanovi člověk udělal jako si, tak, tak jako to je drahá věc. Že jo? A, a potom samozřejmě, když tam člověk, jako dlouhodobě teda člověk pobívat, tak jako pak už se naráží na různé problémy. Jo? Protože už jenom ta cesta na Mars není úplně jednoduchá. Jak dlouho to zhruba trvá na Mars? Zhruba šest měsíců, měsíců Tak už jenom to, že jako lidi letí šest měsíců jako v té kosmické lodě bez toho Samozřejmě dá se to různě simulovat, jako nějaká přitažlivost aby jako jím třeba neatrofovali svaly, nebo jako, že tam je třeba problém se srdcem, jakože ochabuje jako a takhle. Mhm. A navíc samozřejmě, jako, že není to nic pro klaustrofobiky a tak. Ale problém je třeba v tom, že Třeba musí být vyřešena nějaká redační o, jakoby ochrana těch kosmonautů, protože hlavně Slunce je v tomhle směru velmi nebezpečné. Ono občas jakoby na povrchu Slunce probíhají takové erupce, kdy se vrhne velké množství nabitých částic, které potom putují sluneční soustavou. Uh-huh. Když se třeba srazí se Zemí, tak vlastně my jsme v pohodě, protože nad náma je atmosféra zemská, ještě magnetické pole, ale výsledkem jsou třeba polární záře. Polární záře jsou důsledkem tady jako setkávání se e, Země s těmi nabitými částic. No ale kosmonauti, co by letěli na Mars, tak ty tohle ochranu nemají. No a ty v podstatě můžou dostat regulárně jako nemoc o záření a umřít jako cestou. Hmm. Jako. A i na tom Marsu jako vlastně to není takový... Marsovská způsobka je řidší, není tam magnetický pole, takže ten ochranný štít není takový veliký. Jako. Takže jako, jako je tam spousta problémů je, a potom samozřejmě ty etické problémy, jako jestli se teda vrátí, jako nebo
0: jako, co třeba, kdyby chtěli mít děti a takhle. No. Hmm. Uh, jak by musel být tlustá ten štít té lodi? Řekněme, já nevím, z jakého materiálu by musel být z olova, pravděpodobně z ničeho. Jak by to muselo být tlusté, aby to odstínilo to, to záření? No,
1: to cel... takhle z hlavy nevím, ale tlustý to musí být docela jako dost. Hmm. A, a já jsem tam četl o tom, že vlastně jako hloupost tam třeba to olovo, protože jako samozřejmě ono je všechno strašně drahé, jako na tu obyčejnou drahu vynášet, jo?
0: Jako... Čím těžší, tím horší to znamená. No, v
1: či... no, podstatě jako, uh, že jo? než začal Elon Musk lítat se, jako, se Svými falkony, hmm. tak uh, se říkalo, že uh, kilo jakéhokoliv materiálu stojí zhruba 30 tisíc dolarů. Jako, když, je, když ho chcete vynést na oběžnou dráhu, tak mm-hmm. zhruba za kilogram jako za 30 tisíc dolarů, což milion korun, tak zhruba že, jako za kilo materiálu. Mm-hmm. Teď jako se to zlevňuje, ale pořád je to hodně peněz. Tak, a když jak, uh, by se tam musel dát nějaký oveništi, tak by to asi teda bylo hodně peněz. Ale je třeba takový nápad, jako, že vlastně, uh, na povrchu kosmické te budou v jako vodní nádrže, protože voda je taky docela dobře jako stínit a uh, ty kosmauti to vodu zároveň budou používat, jo, k pití, k koupání, ke všemu jako. Takže hmm. jako, se to dá udělat taky různými triky. Jo? že to vlastně, že se jakoby, spojí příjemné s užitečným, když to tak jako vezmu jako. Nebo to, co je
0: potřeba pro jejich život, je a jako, že to může být to vlastně obyčejná voda, no. hmm. Jaké jsou, jaké jsou podmínky na Marsu? Je tam, tam je nižší gravitace než na Zemi. Ano, Mars je menší, takže jako je tam jako by trošku nižší gravitace.
1: Okolik No, to Co? já takhle z nevím, ale uh, řekl bych, že uh, já nevím, 80% jako, hmm. jako pozemské tak nějak. Hmm. Je tam teda jako výrazně nižší tlak a výrazně nižší teplota. Jsou tam zhruba podmínky takové, jako panují zhruba 30 km nad zemským povrchem. Hmm. Takže jako řídka, atmosféra a zima. Ne, jako bez kafandru tam ta člověk nepřežije. Ale zase to nemusí být takový skafandr, jako bylo třeba na měsíci.
0: Takže tam bude i mnohem nižší tlak atmosférický než tady Všechno na Zemi. No, no. Takže hm. Jaké by to mělo ale jako dlouhodobý vliv na člověka, kdyby tam takhle že? To, to, to si těžko dá předpovídat, těžko že se jo? Dá asi. Hřic, no tak oni by jako museli
1: žít, tak bylo by to něco, jako třeba nějaká zákada někde v Antarktidě. Že? Jako to znamená, že oni taky žijou tam, nemůžou chodit jako jen hmm. tak, jako když vylezou někde na jižním pólu. To znamená, musí být víceméně soběstační. Uh, žili by teda samozřejmě jako hlavně v těch jako obydlých,
0: nějakých habitatech, jak se říká. No a ven jenom teda ve skafandru. No. A přitom ta lidská evoluce by šla pořád dál. Teď by mě zajímalo, jestli člověk, jestli lidské tělo, Fyziologicky by se snažilo adaptovat tomu novému prostředí, aby se vytvořila v podstatě nějaká nová vesmírná rasa člověka? Nebo za jak dlouho by ti lidi byli výrazně liš odlišní od, od nás tady na Zemi? Tak ono se tomu dá si geneticky trošku pomoci, že? Jako, já nevím, jak, nevím, jak musí je to etické jako geneticky oprovat
1: lidi, protože samozřejmě ty se zase potom nemůžou vrátit na Zemi. Hmm. A těžko říct, jako ono samozřejmě jsou věci, které jako. A... Jako jsou těžko překonatelné, protože samozřejmě, když jako je tam jako tlak a teplota je jako km nad zemí, což znamená, že v podstatě ta voda vře za toho tlaku. Vám prostě jako, jako, v podstatě jako začne vřít a, a vyprchá, jo. No a to má samozřejmě jako důsledky na to lidské tělo, že, jo? Protože, že jo, já nevím, máme třeba vlhké oči, že jo. Jako, tak ty oči je, si nekážit tak, jak by to fungovalo. Já si myslím, že to prostě jako těžko děku jako, dělat tak. My přátelé, teďka kolegové z práce jsem mě v polovině února poslal na služební cestu do Spojených států konferenci uh-huh. a, a oni měli mezi přistání Chicago. A možná posluchači jako si pamatují, že tam bylo minus 50 stupňů. Tam bylo asi minus 30, ale pocitová byla minus 50. Uh-huh. A oni říkali, jak to nebylo jako žádná sranda, jako, že v podstatě jim fakt jako zamrzali jako, jako oči, jako, že, jim fakt bole, bo, že boleli oči a nebyli schopni v podstatě se pohybovat venku třeba důlež 5 nebo deset minut, že nádech a výdech, jako, jako, jak to bylo vlhko a chladno, takže to bylo fakt bolestivý. A to vlastně bylo ještě na jedno zemi, jako tam, jako hmm. na tom marzu, to bylo ještě extrémnější. To znamená, že, že já si myslím, že asi hledat, co lze nějakým způsobem jako adaptovat, ať buď jako, že si na to člověk zvykne v nějakých dalších generacích, anebo že teda skutečně bude nějak geneticky upraven, ale to, že bychom tam někdy pobíhali po marzu v plavkách, jen tak, tak to asi ne. No. Hmm. Jaké tam jsou teploty vlastně na povrchu? Stoupá to někdy na nulu? No, stoupá, no, stoupá. Jakože tam jako na rovníku, že může být i příjemných plus 10 stupňů. No, <laughs> Ale 10 potom 10. tam je v západné sluníčku, je tam minus 70. Jako. <laughs> Ale pořád je tam ten nízký tlak, jako, takže to je jako nedýchatelné.
0: Mm. To jsem trošku nepochopil, já jsem docela hloupý tady v těch věcech. Ty si říkal, že voda vře při nižších... No, protože tam je nízký
1: tlak. A čím nižší tlak, tak tím jako je nižší teplota varu. Jo, hmm. To znamená, že tak on to vidět i na zemi. Jako. A, 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 když že, a, já nevím, se leze na nějakou vysokou horu, jako třeba v těch Himalajích, tak tam vlastně, jako, když si chtí uvařit čaj, tak oni jako, jim tam sice ta voda jako by vaří, že bublá, hmm. ale ona má třeba 60 stupňů celze jako, jako, Ona jenom. Jako ona tam začne při tom nižším tlaku jako vřít jako, při nižší teplotě. že třeba a, a, ve Francii je taková vysokohorská observator sluneční, se pozoruje sluncem Pik Dymidy, což je mm-hmm. asi 4000 metrů nad mořem, nebo tak jak, možná trošku miněl tak nějak zhruba. A, a, a se tam o tom bavili a tam kuchař říká, že vlastně on třeba není schopen tam vařit těstoviny, protože ty se naprosto že tam prostě jako, nevaří. I, i, i tam už jako to nevaří při těch 100 stupních ta voda. Jako, taká Co blbost.
0: Jako, hm. Zajímalo, že tam existuje tolik jako a nebo, detailu, a nebo člověk musí museli... mít papiňák,
1: že? Musí mi dát lakový hrnec. A, jako, a, a v tom a, se ty těstoviny vyvaří vidíš, ale to je
0: spousta takových jako detailů, které ti nedojdou. A teď si představ, no. že doletíš na ten Mars a řekneš si, sekra, nemám no. svoji papiňák. A to vyšlo. <laughs> Mám svoji jenom těstoviny a nemám ten papiňák. Sobou.
1: No a tak třeba moc hezky, jako, uh, že byl film Marťan. A tenemos hezky, tam je to bylo hodně realisticky jako. To bylo
0: Vždy, dobrý. Tam to bylo jako to bylo jako, tak, jako, tak by se to mohlo odehrát. Máš nějaké oblíbený sci-fi film, který rád sleduješ třeba vícekrát?
1: Jo, já mám rád ty, ty Star Trek jako různé. Já mám rád i ty z těch 60. takový ty plně první jako seriály, jak, jak je to v těch kulisách a podobně. Mně se to moc líbí jako tady, to snění jako a taková ta jako ta bezbřehá fantazie jako jak by to mohlo být a tak.
0: Co říkáš na Kubrickovu vesmírnou viděl si ten film?
1: Viděl jsem, viděl jsem, viděl jsem. Že to, jako, to je film, který jako, že, jako změnil pohled lidí na vesmír on vlastně vycházel v té době, jako, kdy, kdy se to na měsíc, že, kdy jako všichni tím žili A je to velmi realisticky taky v mnoha věcech, až hmm. na ten konec tak ten už je to je trošku jako, skutečně už jako pohádkový, ale, ale třeba na něm je právě vidět to, že kdyby se ty filmy netáčil podle reality, tak jsou dost nudné že, protože vlastně tam je to hrobový ticho Pořád se jenom letí, že Je Tak jen. on to, že on nahradil, tam hraje ta klasická hudba různě a podobně, že jako, Protože jinak by to bylo nakoukatelné. No.
0: Jsem nenašel ještě jediného fanouška sci-fi, který by řekl, jo, mám rád i vesmírovody. To, to musí být buď velice specifický typ člověka, anebo si řekneš, tak teďka si vyhradím ty tři hodiny a budu se cítit no, no. jenom na tady to umělecké dílo, v podstatě.
1: Já, my, my jsme takový astronomický tábor. A když jo, vlastně bylo 2001 roční, rok, jo, tak, 2001, mm-hmm. tak jsme 2001, tak jsme se to pustili jako na svíjestrám, oh. ale jako dlouho jsme to nevydrželi tady, <laughs> tady, <že laughs> pak jsme to běžpily, ale normálně nechtě... jsme pařili, jako, že to fakt stát, nešlo, leg. jako. jako.
0: Ty co by se stalo s člověkem, který by bez kafandru si třeba ocitl mimo mimo prostor té vesmírné lodi? No. Jaké tam jsou podmínky? Tam je nějakých minus 200. No tak stupňu. tam hlavně
1: problém je to vakuum, že, jako, že to vlastně jako v podstatě to nikdo nevyzkoušel, takže to jsou jako nějaké jako, modelové úvahy. Uh-huh. a co by se dělal, jako někteří jako říkají, že by to jako jednu, dvě, tři sekundy člověk přežil, uh-huh. jiní říkají, že by v podstatě došlo k explozivnímu vyvaření jako vlastně tělních tekutin, takže ten člověk by explodoval nebo rozhodně by wow. se třeba nějakému potrhání, jakoby kůže a podobně, takže vnitřnímu krvácení a tak. Tak těžko říct, no, a jako by jako, bych to neskoušel. Teda třeba zřídněš by ses se že tak exploduješ. No, no, no. Asi jo, no, protože jako že ten ten to lidské tělo je natlakováno nějak uh-huh. a když jako by vlastně že nejlépe se expanduje do vakua se říká, no, a když jako to tělo je nějak natlakováno, a je vakuum, tak se tak jako rozfoukne to tělo.
0: A ono je natlakováno proto, aby jsme vydrželi ten atmosférický tlak tady u nás v podmínkách tak. naší planety, abychom vydrželi tu jednu atmosféru. V no,
1: tak v podstatě jako je to tak, no, tak jakože my tady žijeme jako miliony let, tak jako tak jako když tady chceme takhle žít, tak jako vlastně máme stejný tlak jako v našich tělech, je pod, stejný tlak jako je mimo naše tělo, jo? Uh-huh. A, a tím pádem jako ano, máme jednu atmosféru tlak, jako tak řekl.
0: Hmm. To by mohlo být, to jsem ještě neviděl v žádném sci že by někoho vypustili, jenom tak. Tam to bylo totál to kolou, ne? Tam přece jako na Adamu na Marzu, tak jako ten Schwarze uh-huh. tam přeci mu tam ty oči kole jako, ze Spousta lidí to kritizovala v hězných válkách, kdy princezna Leia byla vysáta do vakua ve smíru a pak se pomocí síly zase vrátila zpátky. Jo, tak to může... jsou vězní
1: války, tak jako. To jako <laughs> to jako, kdybych jako vyčítal pohádkám, že tam jsou tu a podobně, je, jako, nebo hobytovi jako, tak to, postoji, to jsou pohádky jako.
0: hmm. Okay. Dáme, si, dáme si krátkou pauzu a pak budeme hned zpátky poslouchat České Bahno. Jsme hned zpět. Jsme zpátky v Českém bahně, tohle byla písnička od kapely Naxatra, jmenuje se Proxima Kentaurita píseň, takže trošku tématicky, je tu se mnou Jiří Dušek, můj host, je ředitelem Planetária a Hvězdárny v Brně a zároveň českým senátorem. Máme už jenom pár minut, takže se musím zeptat na to nejdůležitější, co, co mě zajímá a to je budoucnost vesmíru. Jak to vypadá s vesmírem? z toho dlouhodobějšího hlediska, co nás čeká a nemine. Protože podle všeho se vesmír rozpíná. A bude se rozpínat do nekonečna, no. A bude se možná rozpínat do nekonečna. A někteří tvrdí, že vesmír skončí tím takovou tepelnou smrtí. V podstatě, že to bude studené, temné místo, ano. kdy bude. Podle
1: konec vesmíru, no. A naštěstí, jako to už nás nemusí stížit. A... Skutečně to vypadá tak, že vesmír se vlastně od okamžiku velkého třesku rozpíná. To znamená, že se vlastně všechno rozlétá na všechny strany. Mm-hmm. A dokonce, a jsme taky vlastně už se bavili o takzvané temné energii, tak dokonce ta temná energie ve vesmíru má za následek to, že se to rozpínání zrychluje. Jaku, kdyby hmm. někdo, jakoby, pumpoval, jako kdyby někdo pumpoval do toho nějakou energii a, a fakt jako, že se to jako, začne jakoby, rozpínat rychleji a rychleji ten vesmír. Mm-hmm. Což v podstatě a vzhledem tomu, že, jakoby, že sem, taky jsme se bavili, že vlastně hvězdy svítí díky tomu, že zpřeměňují vodík na helium, tak jasné, že dřívnou později ten vodík ve vesmíru dojde. Takže vlastně vesmír bude osídlen pravděpodobně jenom černými dírami, které se budou postupně slévat dohromady. A mm-hmm. Díky Hawkingovi víme, že je takový nějaký mechanismus, jak by se mohli i vypařovat, takže nakonec se možná ty černé díry vypaří a pak bude vesmír temný, chladný a celý vyplněný asi nějakým zářením zbytkovým a to bude všechno. Ale jako je to za takovou... <laughs> to, je ta temná, to je
0: to právě temná, ta temná... Temná, depresivní,
1: temná, depresivní jako budoucnost našeho světa. Hmm. Ale je to za takovou dobu, jako to jsou v podstatě, že vesmíře starý 14 miliard let, a tady se bavíme o nějakých dobách, jako, já nevím, jednička za ně, já nevím, 50, 0, jako, takové, jako to to jo. Takže, takže posluchači můžou být v klidu za jich život, a se toho s vesmírem moc nestane. Hmm.
0: Tíka, ale to z toho vyvstává trošku filozofická otázka, že jo? Pokud tohle je budoucnost našeho vesmíru, která nás nemine, tak jaký to všechno má vlastně smysl, že jo? Proč, proč, se, snaží, že? proč, no. proč se snažit, když ve výsledku...
1: No ne, tam je ještě prostě problém v tom, že samozřejmě jako život na Zemi skončí dříve, a než jako za tady tohle strašně dlouhodobu, Protože, jako to je taky prokazatelné, pozvolna se zvyšuje zářivý výkon našeho slunce. To znamená, že to slunce nás zaplovuje více větším a větším energie. Uh-huh. Odhaduje, se, že zhruba od dneška za půl miliardy až jednu miliardu roku budou podmínky na Zemi už nehostinné, už nebude existovat žádné. V podstatě bude tak vysoká teplota, že se vypaří všechny pozemské oceány a ta voda potom unikne do vesmírného prostoru, takže naše Země už bude neobyvatelná tou dobou. A, a zhruba za 4 miliardy let slunce spálí veškeré zásoby vodíku a helia. A pak teda vlastně v centru slunce vznikne objekt, kterému se říká bílý trpasík, což je takové těleso, řekněme o velikosti zhruba, no, řekněme, zhruba naší planety Země, možná o trošku větší. A vlastně ten vnější obal slunce se jako nafoukne a rozplne se do okolí. Při tom nafouknutí vlastně bude pohlocen Merkur, Venuše, velká pravděpodobností Země, možná i Mars. Hmm. Ty planety v podstatě zaniknou schoří v tom horkém obalu Slunce. No a ten obal potom bude dál se rozpínat a až v podstatě se na natolik, že jakoby zanikne. Takže a zhruba za ty čtyři milády roku bude každopádně konec jako
0: objektu zvaného planeta Země jako takového. Takže pokud chceme přežít jako rasa, tak se prostě musíme posunout dál v galaxii. No, musíme, ale jako stejně pak nakonec umřeme všichni. <laughs> naše, no, pokud naše bysme nebude. Tak umřeme
1: každopádně. Že, jako, jako, mm. Já doufám teda, že tak sva za 40, za 50 let, jako, ale umřeme každopádně. Mm. Ale jako by, co se týká přečítí civilizace jako takové, tak samozřejmě jakoby ty představy nebo takové ty diskuzi o trvalé, udržitelném životě nebo rozvoji jsou tako trošku směvné, protože samozřejmě, ano, bavíme se. Jedna věc je, co bude třeba za 100 let na zemi. A tam si to můžeme tak jakkrát zničit my jako lidé naším chováním. Ale jinak jako ta příroda je nemilosrdná a a ať už si budeme chovat sebe krásněji a sebe více se budeme regulovat, tak stejně nás nakonec dostihne jakoby ten vesmír jako takový, Takže, takže, takže někdy se říká, že vesmír nám život dále, tak nám ho vezme, no.
0: No. Nedej bože, aby v nějakém našem blízkém okolí vybuchla supernova. A to no, by taky možná no. odfoukla veškerou atmosféru. To je pravda,
1: ale zase už, jakoby, my už ten svět kolem nás, jako ten vesmírný prostor známe docela dobře a v uh-huh. blízkém okolí žádná taková hvězda nebezpečná není. Ah. Ono se odhaduje, že kdyby to bylo do zhruba 100 světelných roků, tak tam ani nejde o to, že by tam doletěl nějaký materiál, ale při té explozi vlastně vzniká záření, takže jako by mohlo být jako globálnímu ozáření planety Země, řekněme takové globální sterilizaci planety Země. Mm-hmm. Tak to by mohlo být problém na druhou stranu samozřejmě třeba jako 20 km pod zemským kde zřejmě existují i nějaké živé organismy podle těch různých výzkumů v poslední době. Tak tam by to asi přežilo. Jako, takže jako by asi Země úplně nebyla jako by bez života, ale, ale už by byla bez nás. Teda. Ale pak jsou jiné různé jevy ve vesmíru, které můžou jakoby, zničit život na zemi. Na druhou stranu tím, že už tady nějakou dobu jsme, tak je to i vidět, že ta pravděpodobnost je hodně malá anebo jsme prostě jsou, jakoby, odolní jako lidé. Hmm. Ale na druhou stranu tak je potřeba si říct že když bychom jakoby, vzali život ve smíru Kdybychom život vesmíru smleský do 24 hodin, to znamená, že od Velkého třesku až po dnešek, jako po tento okamžik by úplnilo 24 hodin, mm-hmm. tak celá lidská civilizace by v tomhle měřítku trvala poslední tři sekundy. Takže jako asi tak jako je ta přítomnost toho člověka v tom vesmíru. To znamená, my jsme v podstatě taková bezvýznamná epizodka v dějinách planety Země a špak vesmír jako celko.
0: Hmm. Není to ale tak, že máme velice omezený... Čas, protože dinosauři taky vyhynuli srážkou, možná se tvrdíte, že to bylo srážkou naší planety s asteroidem. No, Pravděpodobně, že někde tam na nás čeká taky takový meteorit. Mm-hmm. Možná bychom se měli dostat na nějakou technologickou úroveň, aby jsme se tady těchto hrozeb dokázali zbavit. Něco no, asi no. kosmické no, hlídky to jsou, ne, to... no.
1: ale tam je taky potřeba říci, že. Uh, to je to tajemství té přírody, jo, protože životy dinosauři tady byly možná 100 milionů let. Mm-hmm. Pak teda spadla ta planeta, možná to byla kombinace více nějakých přírodních jevů a dneska už jsou z nich jenom ty kostřičky v těch muzeích. Ale oni to za těch 100 milionů let nic moc daleko nedotáhli. Že jo? Tak jako vyvíjeli se různě, jako byly různé typy, ale jako že by třeba si postavili dům, nebo že by jako povyskočili aspoň na ten měsíc, to se jim nepodařilo. Jo? A lidi tady jsou, řekněme, když vezmeme takové ty naši první předchůdce, jako ty, ty hominidy, jako ty opice, tak 3 miliony let, když teda budou hodně velkorysí ale v podstatě ten rozvoj té civilizace je, řekněme, posledních 50 tisíc roku. A za těch 50 tisíc let jsme toho si ukázali docela roz, že? Jako Takže tak jako v tom asi bude něco jiného, jenom člen část. Jako samozřejmě teďka ta skaco, jako jo. Hmm. A, no, ale jinak jako, samozřejmě lidi jako, jsou první, co jako nejen, jako, že se sami docela úspěšně likvidujeme, ale oni ty jdno taky se, že, jako tak trošku jako, likvidovali. A, ale že vlastně a, se i bráníme, a skutečně dneska existují takové kosmické hlídky, které jakoby monitorují nebo pátrají po objektech, které by se mohly srazit se Zemí a mohly by způsobit nějakou katastrofu. A dokonce jako první s tím začala americká armáda, už někdy v 90. letech, protože americká armáda poslouchá příkazy svého jako vrchního velitele, což je teda prezident a potom také kongresu. A kongres tenká zadal americké armádě úkol, aby jako našli všechny potenciálně nebezpečné objekty, které by mohly globálně ohrozit jako život na zemi, mm-hmm. což jsou tělesa o velikosti zhruba jeden kilometr a vyšší. Zhruba 10, deset, deset, když jako na Zemi spadne balvan, který má průměr 10 kilometrů, mm-hmm. tak je jedno, kde spadne, je to konec života na Zemi. Protože ty, jako ta katastrofa je taková, jako, je to celo, jako by celoplanetární katastrofa. No a jako skutečně z splnili a hledali ta tělesa. Dneska jsou zmapována skoro všechna, jako, možná jako, jako 99%, možná i více jako těles, které by způsobili uh, celoplanetární katastrofu, jsou známa. Jako co se pohybují poblíž země. A víme, že v podstatě jakoby v nejbližších, jako třeba nevím, stovkách let, žádné takové nebezpečné schrášce nedojde. Mm-hmm. Jo, my jsme schopni zjistit že tu dráhu. Toho tělesa do budoucnosti. A teď vlastně jsou projekty, které vyhledávají tělesa, řekněme, o velikosti od 1 do 10 kilometrů. Mm-hmm. Protože to jsou sice tělesa, která způsobují katastrofu celoplanetární, ale když by taková jako věc spadla doprost Evropy, tak je to konec jakoby Evropy, že všechno v Evropě umře. Jo, a zbytek by to nějakým způsobem přežil. Ale těch se samozřejmě uměrně tomu víc, jako čím menší tělesa, tak tím je ve více. Tak ty se hledají pomalej, ale se a jsou takové kosmické hlídky, které skutečně jakoby hledají robotické, nebo jako za přítomnosti člověka, i třeba u nás v České republice na Kleti v Jižních Čechách je taková hlídka.
0: Hmm. Mně přijde, že z toho, plan- z toho vesmírného hlediska 1 až 10 kilometrů není zase tak moc, to je v podstatě prcek, že jo? Jak to no. dokáže naprosto vymazat veškerý život na celé této planeti.
1: ono zase kdyby to nespadlo, před těmi 65 miliony roky, tak dneska máme šupiny, že? Jako, jo? Ono zase jako, ty katastrofy mají co si do sebe, protože dávají šanci jiným organismům. Takže jako, buďme rádi za to, že to jako vlastně zlikvidovalo ty dinosaury, že jsou mohli přístavci. Za čas úplně utrhne a za pět minut let tady budou nějaké rybky, si budou povídat taková a říkat, že ještě to řachlo, a že ti sáci odešli. Jako. Si nám tam dělali jenom bordel, jako v těch oceánech. Jako.
0: Dá se říct, jak byl velký ten meteorit v Rusku, ten tunguský meteorit? No, to asi 50 metrů. Jenom moment, 50
1: metrů. No, tak jsem tady četl nějaké kůvahy, že kdyby to přiletělo asi o dvě hodiny nebo tři hodiny dříve, mm-hmm tak to spadlo na, na, na Londýn, Tak dneska není Londýn. Hmm. Londýn by
0: By byl to by ta katastrofa trošku lidi probrala, že jo? aby si víc všímali ve smíru zase. No
1: tak ono, ono je to tak, že by ty, ty projekty na nás nepadají tak často. Ale když to potom spadne, jak to stojí za to? Jo? To znamená, že třeba právě z toho, že člověk zahyne při pádu planetky je vyšší, než je při pádu letadla. Jo, protože sice jako letadla padají častěji, ale v úzovkách jako, jako umření lidí. Planetka, když potom jako padne jako jedno za deset tisíc let nějaká větší, tak pak ale těch lidí umře náležitě více. No. Hmm. A teď už
0: obzvlášť, že dneska jsme v technické době světě provázany, jako není to jednoduché. Teďka nedávno Japonci přistáli na jedné kometě se svojí družicí a odebrali z ní vzorky. Myslí, jak myslíš, že je reálný ten scénář z toho filmu Armageddon, jak přistánul na tom meteoritu, ty na něj odpálí no. atomovku, aby zachránili planetu? Myslíš si, že bychom se současnýma technologiemi byli něčeho takového schopní? Tak bychom věděli, že to nebezpečí tam ve vesmíru je?
1: Tak Brusilis to určitě zvládne. Že jo? <laughs> že mladší, tak Tak není mladší. Ale jako... Ne, jako vážně... Jako, uh, v podstatě ono, uh, není potřeba planetku ničit. Mm. Potřeba je udělat to, aby nás minula. Mm-hmm. No a pak nemá smysl, jako jak to tam dělá ten Willis, jakože ji nějaký nějaké kousky, ale v podstatě stačí na níž ní duchnout nějakým chytrým způsobem, aby v mm-hmm. podstatě nás těsně minula, že? protože mm-hmm. ona vlastně, když se duchne, tak se změní ta jí dráha. Mm-hmm. Stačí, aby vlastně, že země má průměr 12 000 km, tak v podstatě stačí, že jo, asi o 6 000 km na ten poloměr, jako aby nás minula. Tak i když proletí jenom 100 km nad zemským povrchem, tak už nás minula, je to v pohodě. Že jo. Takže v podstatě, je, když bychom zjistili, že nějaká taková planetka třeba v rozmezí za 20 let nás padne, mm-hmm. tak to už je takový čas, že jsme to teoreticky schopni se ubránit tím, že v podstatě do nich bouchneme. A to nemusí být žádný velký náraz jako, nebo nějaký velký úder. V podstatě skutečně na ní z boku už duchneme nějakým projektilem uh-huh. a ten jako vlastně změní tu dráhu tak, že ona nás potom jde. A to, jak říkám, to, může to být tak, že se třeba na povrch um, um, vysadí třeba a bomba ta vybuchne a ona jakoby, to tělesu nerozbije, ale jako, při tom výbuchu vlastně se odpaří jakoby, trošku povrchu planetky uhum. a vznikne vlastně, jakoby, raketový efekt a unikem těch plynů jako ta planetka se jako takhle posune. Nebo skutečně do ní narazí nějaký olovený projektil a ten zase tu planetku ne- nezničí, ale jako, lehce do ní ťukne a ona už potom násmine. Takže se velmi dělat vlastně jako chytře a, roz- a není potřeba žádná speciální technologie. Není potřeba
0: Bruce Willis. To se mi zatraceně líbí, ale vesmírné dělo, které by dokázalo no. vychylit meteorit. A už se
1: děje takové experimenty.
0: Už jako začínají pro nějaké experimenty, kdy se mm. jakoby, jako
1: třeba se dělal nějaký, uh, to bylo před pár lety vlastně, to se jmenalo Deep Impact, jako, vlastně jako ten film. Mm-hmm. Byla to sonda, která vlastně jako letěla kolem jádra jedné komety a je vlastně problém, jakoby odebrat vzorky z povrchu té komety. Tak se to myslelo tak, že ta sonda měla takový nějaký pultunový válec, jako projektil. Ten pustila před sebou, projekt narazil do té komety, vyvrhlo se velké množství materiálu, ta sonda proletěla vlastně oblakem toho vyvrženého materiálu, odebrala vzorky a udělala analýzu, aniž by tam přistála. Hmm. Ale zároveň se to vlastně jako do toho trošku už do té komety a pak se sledoval, sledovalo, jako jak se změnila hmm. ta dráha a podobně. Takže tyhle věci už se dneska zkouší. No.
0: Fungovalo by to i naopak, kdyby meteorit třeba velikosti 10 km dokázal vychylit planetu z její dráhy, nebo to, to je ne, příliš to je, málo? To je, to je málo? To je
1: málo. To by muselo být větší těleso. Ale to zase samozřejmě potom by bylo problém, protože, jak jsme se bavili, že třeba o tom měsíci I.O. nebo té Evropě, tak při těch těsných průletech takových velkých těles vlastně dochází k tomu, že se ta tělesa ohřejí, vlastně pomusí takzvaným působení slapových sil. No a to by, by byl asi velký problém, jako že bychom to asi nepřešili už jenom z toho důru, že by ta země byla taková pochroumaná.
0: Hmm. Moje poslední otázka. Mimozemštěni. Mm-hmm. Jsme, ve, jsme ve vesmíru sami podle tebe, anebo je tam inteligentní život v třeba jen?
1: No, a jako, taky jsme se už o tom bavili, jo. Známe jediný případ obydlené planety, to je Země, a z toho se samozřejmě dělá špatná statistika. A já si teda myslím, jako můj osobní názor je, že by bylo divné, kdybychom byli jediní, jako by inteligent, inteligentní bytosti v celém vesmíru. Trošku problém je v tom, že jinak se můžeme mít v čase. Že v podstatě ty civilizace se třeba sami zničí, anebo se třeba ještě nevyvinuly. Takže jako někde může, mohla být už nějaká civilizace, anebo naopak někde to vznikne, ale my se v podstatě jako mineme v čase. A druhá věc je, že určitě jsou od sebe nesmírně daleko. A to hmm. z toho prostou důvodu, že vlastně my si tady povídáme, že v rádiu, on to sice běží na internetu, a kdybychom by v klasickém rádiu, které vysílá na krátkých vlnách, tak vlastně... Ty vlny se šíří i ven jako ze země do vesmírného prostoru klasického rádia. A vlastně už 100 let naše planeta hmm. má na po svém povrchu umělé rádiové vysílače a kolem Země se už 100 let rychlostí světla šíří vlastně bublina toho rádiového vysílání. Hmm. Takže vlastně kdyby do vzdálenosti 100 světelných let od Země byla nějaká binární planeta tak ty mimozemšťani si najednou všimli, že od země sečná začná nějaké rádové vysílání. Samozřejmě, že by nebyli schopni dekódovat, ale už jenom to, že by jako najednou se jakoby probudilo ten objekt, jako že tam najednou jsou nějaký vysílači a teďka samozřejmě, jak je ta země nerovnoměrně pokrytá těma vysílačema, tak jak se otáčí, tak by se mění samozřejmě ta intenzita toho signálu, mm-hmm. takže jsou schopni třeba říct, jak velká je planeta v tom okamžiku, jak rychle jako jak, jak trvá ten den, jak u nás wow. na Zemi. To se vám všechno velmi jednoduše, takhle z těchto věcí jako zjistit. Hmm. A samozřejmě ta bobina jako by o tou rychlostí světla taky osobě dáváme vidět. Trošku problém je v tom, že samozřejmě ta e, intenzita toho signálu slábne, tak jako nějaké mezivězné rušení, takže jako není to tak jako že bychom takhle dali osobě vidět jako celému vesmíru, a rovně tomu nejbližšímu okolí. A samozřejmě podobně by měli dávat osobě vidět ty ostatní civilizace. Hmm. Protože určitě jako nemusí mít třeba rozhlas, jako, nebo rádio, ale jako určitě jako musí používat nějaké rádiové vysílání nebo něco, jako, nebo nějaké podobné principiální. Techni- techni- principální techniku, protože elektromagnetické, elektromagnetické záření je univerzální věc, to, to je v celém vesmíru. No ale my nic takového neslyšíme. nic takového nepozorujeme. Tak teď je tě otázka, kde jsou? Že? Jako, jako, proč, je, proč, nic takové, proč takové projevy nepozorujeme? Nejde hmm. o to, že cíleně někdo něco vysílá, ale jakože nějak se ta civilizace projevuje technicky. Hmm. A my ty projevy nepozorujeme. Takže, jak říkám, buď se víme v čase, že v podstatě, anebo jsou od nás tak daleko, že to mezivězné rušení a všechny ty další jakoby, věci, které to degradují, ten signál vlastně nám neumožňuje jakoby, detekovat. Takže jsou od nás strašně daleko. Mm-hmm. Takže jsme
0: schopni rozeznat, ale mimozemský signál od Řekněme, pokročilé civilizace od nějakého běžného šumu ve vesmíru?
1: Tak asi jo, no. Tak Jsou jako takové snahy, jsou takové pokusy o to hledat tyhle jakoby, projevy. Ono to zase není tak těžko, protože že my vlastně máme spoustu radioteleskopů, které nějakým způsobem pozorují různé objekty ve vesmíru a snažíme se jako astronomicky studovat. A ono není těžké na ty antény prostě přihodit další detektor, který v podstatě analyzuje všechny ty to záření, které přichází z toho vesmíru a na zářbuch takhle prostě máme máme náhodně
0: ten svět kolem nás. Ale nic takového zatím objeveno nebylo. I tak by podle mě bylo těžké s nějakou mimozemskou civilizací komunikovat, protože pokud nemáme žádný společný základ v kultuře, tak jak spolu komunikovat? Matematikou možná jenom? Jako no, Pomocí, ale... nevím, prvočísel nebo No a tam
1: je největší problém, ale tam je čas, jo. Jako, když jako i kdyby to byla ta sousední hvězda, že jo, jako Proxima Kentauri, to jsou čtyři roky, tam letí světlo, takže my tam poštěme nějakou informaci, čtyři roky, to tam letí čtyři roky naspátek, tak máme jedno za osm let, vyměníme pozdrav a to je nejbližší hvězda. Mimochodem teda u Kentauri, jako pravděpodobně jsou planety. Jo, nebo respektive u hvězdy, která s ní jsou sedí, což je Alpha Centauri, ale to jsou v podstatě taková trojhvězda, to je. Takže tam jako pravděpodobně jsou planety, takže jestli si někdo pamatuje na ikxb 1 tam se letí k Proximě Centauri, tak jako ten film zase nebyl až tak daleko od pravdy. A, ale, ale zřejmě tam teda žádný jako, žádné civilizace nejsou. No takže to povídání napříč tím prostě bude teda velmi složité a velmi pomalé a pravděpodobně to skončí jenom u toho, že si
0: budeme vědět, že tam jsou, no, jako.
1: Hmm. Tak nebylo to tak špatné, když se zjistíme, že nejsme úplně sami.
0: Další trošku depresivní zpráva. to jsou depresivní věci, jo. <laughs> Je něco krásného na vesmíru, co máš rád, co tobě přijde krásné. Tak mně připadá úžasný, jako jak, se ten, jak ten
1: vesmír vlastně funguje dohromady. Jo. Za je úžasné to, že vlastně 95% vesmíru vlastně neznáme a že jsme tam na prahu nových úžasných objevů. Protože třeba ta temná hmota, tak to je skutečně věc, která existuje, a dokonce ona jako i kolem nás, jako i námi prostupuje. Jako i my jsme součástí té temné hmoty, nebo ta temná hmota, je součástí nás. A, a potom samozřejmě úžasný to, jako jak vlastně ten vesmír, se vyvinul, abychom tady mohli být my. Protože když uh, došlo k velkému přesku, třesku před těmi 14 miliardami roku, tak vesmír byl celý vyplněn pouze z vodíku a s trošku příměstí helia. Ale že jo, samozřejmě jako vodíka helium nestačí na no to, abychom mohli být. Potřebujeme mít kyslík, že jo, železo, vápník, všechny tyhle jako chemické prvky. A ty chemické prvky vyrobily hvězdy. Takže my jsme vlastně taky myslícím prachem z hvězd. Což mi hmm. připada úžasné, že jsme vlastně, my sami jsme
0: to byla, myslím si, krásná tečka našeho rozhovoru. Mně je strašně líto, že nemáme víc času, protože máme ještě spoustu otázek u mimozemštěnech, ale jsem rád, že jsi znašil ve svém nabitém rozvrhu čas, že jsi přišel. Doufám, že se tady ještě někdy setkáme.
1: Já rádo se stalo a moc děkuji za pozvání. Bylo to pěkné povídání.